0: Bienvenidos, esto es Live Audio Experience. Bueno, arranquemos. Jueves de nuevo. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar hoy de empresas que hacen e-commerce y cómo una empresa se vuelve e-commerce ready. Bien. Bien. A ver, es un tema que puede ser demasiado complejo y, de alguna manera, puede simplificarse bastante. Nosotros vamos a tratar de simplificarlo para poder laburar y poder pensar, ¿no? ¿Qué es esto de e-commerce ready y un comercio o una empresa que vende online? La realidad es que, pónganse a pensar esto, ¿no? Todos los que venden online y todos los que venden en el mercado libre, ustedes que venden en el mercado libre... La realidad es que, de alguna manera, fueron adaptando sus negocios, sus empresas a lo que pide Mercado Libre. Bien, Mercado Libre dice, che, tenés que enviar así, lo, se adapta de una manera, tenés que preparar esto, se adapta de otra manera, se, se, va, se van acomodando y van adaptando sus negocios. Esa, esa adaptación, que está muy bien, lo cual no está mal, hace que de alguna manera... Nosotros lo que tengamos sea un híbrido, ¿no? O una especie de Frankenstein, de procesos y de actividades. Donde terminamos, y les cuento algo que tiene que ver con esto, que tiene que ver con todos estos procesos de investigación que estamos haciendo. Desde el año pasado empezamos todo un proceso de investigación en empresas y un estudio, un laburo, donde laburamos mucho con vendedores que venden en el mercado libre y que venden mucho. Y lo que empezamos a ver es que... Los vendedores que tienen múltiples operaciones, no, que venden en el mercado libre, que venden por ahí en algún marketplace, tipo lo de los bancos o lo que sea, más sus modelos normales de venta, todo lo que tiene que ver con locales, con mayoristas, etcétera, etcétera, tienen todo un modelo de negocios descentralizado. ¿Cuánto sería vender mucho? No importa mucho. Mucho es la cantidad de que vos tengas y que sea mucho para vos. Por ahí estamos hablando de negocios que venden 30, 40, 50 millones en Mercado Libre. Bien que es mucha plata, verdaderamente, pero ese tipo de empresas que tienen por ahí venta mayorista, tienen distribución, tienen importación, tienen varios canales, lo que empezamos a detectar o a estudiar es que la realidad es que la mayoría de los negocios, un 80%, un 90%, tienen un nivel de descentralización de operaciones demasiado grande. ¿Qué quiere decir esto? Tengo un departamento para mayorista, tengo un departamento para minorista, tengo un departamento para locales, tengo un departamento para Mercado Libre, tengo un equipo para el sitio web. Todas operaciones descentralizadas. bien. Y cada operación con un nivel de servicios diferente. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, yo vendo por Mercado Libre y yo sé que hay cosas que tengo que entregar en el día o hay cosas que tengo que entregar en 24 horas. Vendo por mi página web, pero tengo más tiempo. Entonces uno escucha esto de no, a mí me gusta más vender por mi página porque tengo un poco más de tiempo para entregar, ¿bien? O encontramos eh, publicaciones que tienen un tipo de nivel, un tipo de venta por Mercado Libre, un tipo de comunicación por Mercado Libre y por su sitio web otro tipo de comunicación. Y después lo peor, ¿bien? Lo que encontramos es que la información está descentralizada. ¿Qué quiere decir? Lo que maneja un departamento no lo maneja otro, ¿bien? Dentro de esa dinámica, lo que empezamos a ver es que hay como múltiples sectores, bien, múltiples sectores, múltiples áreas, múltiples dinámicas, que no están vinculadas y no están, digamos, ordenadas de alguna manera donde haya una retroalimentación constante. Entonces, ¿qué son? Son empresas... Bien, son empresas que venden online, son empresas que tienen e-commerce, pero que de alguna manera no están preparadas para desarrollar e-commerce. ¿Qué quiere decir esto? Una empresa que sea e-commerce ready es una empresa que pueda bien estructurar su modelo de organización de manera que pueda escalar muy rápido. Entonces, yo acá les traje una dinámica, fíjense para que vean que está todo elaborado donde de alguna manera... Cada sector debería estar alineado y debería estar estructurado de alguna forma que permita que funcione para todos los canales. Bien, La realidad es que a mí no me sirve tener una persona que piensa una publicación para Mercado Libre y otra persona que piensa una publicación para mi sitio web. Y tampoco me sirve que la persona haga una actualización en Mercado Libre a partir de aprendizaje o a partir de información y que esa información no la replique en todo mi canal de ventas. ¿Bien? O por ejemplo... Que me pase que, de repente, estoy vendiendo muy bien un producto en el Mercado Libre y yo no aproveche eso para potenciarlo en mis otros canales. Entonces, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos con un montón de empresas completamente descentralizadas, que tienen múltiples departamentos por canal. Bien, lo que necesitamos hacer como empresas o como negocios es empezar a dejar de pensar en canales. Bien, dejar de pensar en Mercado Libre, en Sitio Web, en otros marketplaces, Amazon o el que sea... ...para empezar a pensar en departamentos sin estructuras. Bien, ¿Y por qué esto? Porque si no cruzás, si no organizás el departamento, si no estructurás el flujo de información... ...no se desarrollan ventajas competitivas. Claramente pasa eso. Bien, Esto ya lo vengo diciendo hace mucho, no es una frase mía... ...es una frase del fundador de Salesforce que una de las cosas que dijo fue que hoy, en esta era, donde uno accede a la tecnología y accede al capital de manera muy fácil, la realidad es que si uno tiene una buena idea y tiene un plan para hacerla, conseguir capital para hacerla no es complejo, quizás aprender del cliente sea la única ventaja competitiva que podemos tener. ¿bien? Y nosotros tenemos que tener una estructura de información y una estructura de empresa que nos permita movernos muy rápido y aprender muy rápido de los clientes. Entonces, cuando uno ve toda una estructura desorganizada una estructura totalmente descentralizada con falta de comunicación entre áreas, entre partes, decís bueno, Oche, ok, ¿cómo, ¿cómo aprendo más rápido? ¿Cómo hago que mi empresa se mueva más rápido? ¿Y cómo aprendo de lo que está pasando en un lugar para replicarlo en otro? Bien, Porque si de repente, por ejemplo, yo vendo un determinado tipo de producto y en Mercado Libre ese tipo de producto tiene un pico porque hay mayor búsqueda yo debería haber reflejado también eso en mi sitio web en mi negocio, en mis otros canales. Entonces todo tiene que estar sincronizado y todo tiene que estar organizado y otra de las cosas que encontramos es que a veces hay empresas que tienen por ahí poca gente o tienen una sola persona o tienen dos personas y de alguna manera empiezan a crecer empiezan a crecer empiezan a crecer y les cuesta ubicar el nuevo personal en las nuevas áreas ¿por qué? porque hay información que no manejan porque hay estructuras que son difíciles de enseñar etcétera etcétera. entonces hay cosas que podemos empezar a diferenciar y van a ver a medida que vayamos hablando a medida que vayamos estructurando los datos y la información se van a ir dando cuenta de qué tipo de Decisiones pueden tomar a partir de esto que hablamos Bien, claro Pop, quedaron como una casa chorizo Muy buena analogía Bien, vamos a pensar esto. Este es nuestro primer modelo. Les estoy contando nuestro primer modelo de transformación. Bien, es material puro, puro de consultoría nuestra. Nosotros lo que hicimos es dividir el modelo de operación el modelo de negocios en tres partes. Bien, dividir el modelo de operación en tres partes. La primera parte lo que hicimos es llamar la inteligencia comercial. La segunda parte operaciones y la tercera retención y crecimiento. Así de esa manera está estructurado el modelo. La parte de inteligencia comercial tiene estructuración de datos separadas, no. por un lado tengo lo primero que tengo es producto, bien, es definir, ahora vamos a meternos en cada uno, la segunda parte que tengo es, es viabilidad, la tercera es inteligencia comercial, la cuarta es producción de contenidos y la quinta es postproducción de contenidos. Fíjense que de repente empezamos a meter un montón de actividades, un montón de roles dentro de un mismo vertical que es inteligencia comercial. ¿Por qué está estructurado de esta manera? Porque fíjense esto, yo voy a decir productos, bien, lo primero que tengo que definir es qué productos voy a comercializar. Eso es lo primero. Yo soy una empresa, un comerciante, lo que sea. Tengo un negocio en Corrientes y 9 de Julio. O soy una super empresa que está en cualquier lugar. Lo primero que tengo que hacer es definir qué productos voy a comercializar. Es lo primero. Che, qué categorías me voy a meter? ¿En qué categorías? Fíjense esto. Primero voy a tener una visión de mercado. ¿Bien? Primero de todo, una visión de mercado. A través de cualquier aplicación de analítica de mercado, dentro de Mercado Libre, fuera de Mercado Libre, si soy una empresa chica, información que puedo comprar, información que puedo buscar, si soy una empresa grande, investigaciones de mercado que puedo mandar a hacer, lo que sea. sea. Sea la que fuere, el tamaño que sea, yo tengo que empezar primero por la definición de productos a comercializar. ¿Bien? Dejo de tener una mirada desde adentro hacia afuera, digo, che, yo soy importador de tecnología, o soy fabricante de tal cosa, o vendo lo que sea, está bien que ustedes arranquen desde ese lugar, porque es el lugar donde conocen, para pasar a tener una mirada más desde afuera hacia adentro. ¿Qué es desde afuera hacia adentro? Desde afuera hacia adentro es, ¿qué es lo que pasa en el mercado? ¿Qué productos se están comercializando? ¿Dónde hay saturación de mercado? ¿Dónde hay oportunidad? ¿Dónde hay búsqueda? ¿Dónde me puedo meter? ¿Bien? ¿Por qué? Porque si yo no presto atención de qué es lo que se está vendiendo, bien, es muy difícil. Les voy a contar algo que me pasó esta semana que me voló la cabeza. Resulta que me invitaron para Blas Pascal, para la universidad, gracias por la invitación, agradezco por acá, para dar una charla dentro de la Diplo de Marketing Digital de Mercado Libre. Entonces estaba preparando unos ejemplos para la charla y digo, bueno, voy a buscar un auricular Bluetooth. Bien, cuando busco el auricular Bluetooth me meto en el Xiaomi. no me acuerdo qué marca era. Bueno... Los 20 primeros, los más vendidos de ese producto, todo catálogo. Absolutamente todo catálogo. Productos de catálogo. No eran publicaciones propias de los vendedores. Eran publicaciones de catálogo. Entonces, si yo me voy a meter en un segmento donde la publicación o el producto que se está vendiendo está ultra explotado en catálogo, voy a tener un problema. Bien, entonces Nubimetrics te sirve para eso. Lo primero que tengo que definir, lo primero que tengo que definir es verdaderamente dónde tengo una oportunidad de mercado, qué tipo de productos voy a vender. Una vez que yo digo qué tipo de productos voy a vender, voy a pasar a un departamento, que ese departamento sería el departamento de viabilidad. Bien, y el departamento de viabilidad, como su nombre lo indica, qué es lo que va a determinar si ese producto es viable o no bien ¿Yo voy a poder vender ese producto? ¿Va a ser un producto que es rentable? ¿Tengo rentabilidad? ¿Yo lo puedo comprar a este precio? ¿Lo puedo vender a este precio? ¿Es un producto que puede traer reclamos, que no puede traer reclamos? Bueno, ese es el laburo del departamento de viabilidad. Aclaro esto. Bien. Esto puede ser o un departamento de la empresa o puede ser un rol de una persona. Bien entonces el rol de viabilidad por decirlo de alguna manera, lo que va a determinar es a partir de lo que se vende, a partir del precio en que se vende, a partir del precio en que yo lo compro, a partir del riesgo de productos, ¿se acuerdan que hablábamos de productos aptos para mercado libre y productos no aptos para mercado libre? bueno, a partir de eso yo puedo decir, che, este producto se vende muy bien tiene un margen de rentabilidad más o menos pero es un producto muy conflictivo, por ejemplo si vos vas a vender caloventores chinos lo más probable es que 4 de cada 10 venga quemado. Bien, vas a tener que calcular eso en tu rentabilidad. Tenemos la línea de productos. Una vez que tenemos línea de productos, pasamos al departamento de viabilidad. Imagínense como un proceso. Llega al departamento de viabilidad o el rol de viabilidad y determina. Este producto va ok, este producto va para atrás. Bien, una vez que determinamos si el producto está ok o va para atrás, ¿a dónde pasa a inteligencia comercial? Automáticamente pasa a inteligencia comercial. ¿Qué hace inteligencia comercial? Inteligencia comercial lo que hace es ponerle la cabeza de marketing y ponerle la cabeza de venta al producto. Bien, este producto lo vamos a vender por esta característica, por esta característica, por esta otra característica, bien, por lo que sea. Esto, bien, inteligencia comercial resume de alguna manera lo más importante a comunicar del producto. Lo más importante a comunicar del producto. Fíjense que todavía no hicimos absolutamente nada con el producto. Bien, agarramos, definimos el producto, definimos si era viable, lo pasamos a inteligencia comercial y recién ahí lo pasamos a producción de contenido. ¿Bien? Una vez que llegamos a producción de contenido, empiezo a producir, ¿qué cosa? Fotos, descripciones, taglines, copies, fichas técnicas, toda información del producto. A modo de catálogo para mi empresa. ¿Cómo lo voy a mostrar? ¿Lo voy a mostrar en uso? ¿Lo voy a mostrar en dimensiones? No sé, toda la información que quiera poner. Es el lugar donde produce la información máster del producto. Bien, todavía fíjense que estamos en inteligencia comercial y recién una vez que pasamos ese departamento de producción de contenidos, pasamos a postproducción de contenidos. ¿Y qué hace el departamento de postproducción de contenidos? Le da forma a esa información de productos que tenemos nosotros para los múltiples canales del negocio, para el Mercado Libre, para el sitio web, para Instagram, para Facebook... Bien, para los marketplaces de los bancos, para Facebook Marketplace, para los banners, para email marketing. Sale todo desde ese lugar. Desde el modelo central de producción de contenidos, se pasa a postproducción de contenidos y se multiplica toda la información. Entonces, fíjense lo que pasa nosotros estamos siguiendo toda una secuencia lógica de producción de contenidos ¿bien? toda una estructura que se va enriqueciendo va pasando, va pasando, va pasando, va pasando y a mí me permite preparar la información para que después se haga el deploy digamos la largada a todos los canales del negocio recién ahí pasamos al área de operación a ver si me prestaban atención una vez que hicimos todo eso ¿qué necesita la persona que va a publicar para hacer una publicación en Mercado Libre? Bueno, una vez que yo paso esta área de inteligencia comercial, recién ahí entro al área de operaciones. ¿El área de operaciones qué hace? Primero, publicación. ¿Publica? ¿Publica dónde? En todos lados. Bien, publica en Mercado Libre, publica en el sitio web, publica en Instagram, publica... ¿Tiene que pensar algo para publicar? No. ¿Por qué? Porque ya lo pensó el área de inteligencia comercial. No necesita absolutamente nada, porque las fotos ya las produjo la parte de inteligencia comercial la parte de prospección, ¿bien? Entonces viene el camino. Entonces, cuando yo entro al área de operación, ¿bien? Yo entro al área de operación, entro a publicaciones, cuando voy a publicar... Cuando voy a publicar, no necesito nada. necesito que la persona que va a publicar le ponga cabeza. Entonces yo puedo poner a toda mi empresa, a todo mi negocio. Puede armar un departamento para publicar que no tiene que pensar. Ya sabe cuál es el título. Ya están las fotos seleccionadas. Ya las se produjeron antes. Entonces yo paso al área de publicación rápidamente. Yo puedo publicar. Es más, fíjense esto. Les cuento algo que estamos haciendo. Ya las publicaciones se están manejando a través de... Cuando uno produce toda esta área, la publicación se puede manejar de manera freelance. ¿Por qué? Porque ya la, la información está hecha. Entonces vos podés diversificar y podés multiplicar publicaciones y decías, se me dos, se me tres, se me con esto, se me con otro. Totalmente freelance. ¿Por qué? Porque ya la cabeza está puesta, la inteligencia comercial está puesta en el puesto anterior. Una vez que puedo hacer una largada de toda la publicación, paso a la parte de interacción. Y en la parte de interacción, viste, no, lo que pasa es que la persona que responde las preguntas tiene que conocer el producto. ¿Bien? Tiene que conocer mucho el producto. Ahora, si yo tengo una base de información de ese producto porque alguien lo pensó antes. ¿Necesito saber? ¿Necesito conocer del producto? A ver qué me dicen por acá. No, está todo armado. ¿Bien? Está todo armado. No necesito conocer del producto porque ya está todo armado. Exacto, hay una base de información. ¿Y saben cuál es la base de información si hacen todo este laburo? La publicación. Con técnicas de venta, con técnicas de atención, es suficiente. Entonces, ustedes pueden tener una base de información, obviamente acumulativo, de 10.000 productos y la gente solamente tiene que conocer aspectos operativos, aspectos técnicos, etcétera, etcétera. Entonces, cuando yo paso a esa parte de ventas, es mucho más fácil poder estructurar un equipo, es mucho más fácil poder contratar personas para publicar, para responder y para manejar qué cosa el post -venta. Y acá entra una unidad ultra ultra importante que es la unidad de postventa. ¿Por qué es ultra importante la unidad de posventa? Bien, es muy importante la unidad de posventa porque es la única unidad que a mí me da qué? Feedback. Es la única unidad que a mí me da feedback. ¿Bien? Entonces la unidad de posventa es una de las unidades más importantes porque a mí me da feedback. ¿Feedback para qué? Para poder aprender del cliente. ¿Bien? Yo puedo aprender del cliente a partir de la unidad de postventa. ¿Qué funciona? Qué no funciona, dónde están los problemas, qué está fallando, che, llega roto, tengo que cambiar el embalaje. Yo les pregunto esto, y fíjense, no nosotros lo, lo publicamos como broma, que publicamos el videito de ese que revolea los paquetes. Pero si yo ya sé que hay un boludo que revolea los paquetes, y ya sé que Mercado Libre me va a reconocer un porcentaje de las devoluciones rotas o de los productos rotos. Si no arreglo el packaging, si no cambio el packaging, si no protejo mi producto, el problema lo tengo yo. No lo tiene otro, bien, y eso lo aprendo a partir del postventa. Es muy importante. ¿Cuántos de ustedes me dicen por correo, por mensaje, che? No, correo argentino me rompe todos los paquetes, o se me perdió el envío en tal lugar, o me falló tal cosa. Bueno, muchachos, los únicos que podemos arreglar esto somos nosotros. ¿Cómo? Mejorando nuestro packaging, aprendiendo del cliente, estructurando mejor. ¿Es más costoso? Sí. ¿Lleva más laburo? Sí. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Es así. Y yo ahí aprendo, aprendo, aprendo. Y una vez que pasa, fíjense lo que me pasa a mí. Entonces, fíjense lo que logramos ya en todo esto. Obviamente que no se hace un día para el otro. Una vez que yo desarrollé el área de inteligencia comercial, el área de operaciones, que es el área de ejecución, es mucho más simple. Bien, es mucho más simple. ¿Por qué? Porque ya está todo estructurado. Y les cuento algo que les pasa a la mayoría de ustedes. Les pasa esto. ¿Por qué les cuesta tanto conseguir gente que labure en sus negocios y que labure como ustedes? La pregunta del millón. Te la voy a responder ese... Porque ustedes tienen las dos resoluciones, los dos roles. Tienen el rol de inteligencia comercial y tienen el rol de operaciones. Y cuando ustedes contratan a una persona de operaciones, el rol que le falta... Es el de inteligencia comercial. Bien. Entonces, cuando la persona va a publicar, te dice uy, pero qué publico. Y cuando dice, no, y pero tal cosa. Y tal porque tal otra. Bien. Entonces, fíjense esto: es muy distinto tomar una persona para que publique, para que responda, para que haga. Si yo le voy a dar todo el proceso estandarizado y le voy a dar toda la inteligencia comercial. ¿Saben por qué no lo bajan ustedes ...y les cuesta tanto? Porque ustedes tienen la inteligencia comercial ¿dónde? en su cabeza. No está escrito en ningún lugar. No está escrita en ningún proceso. Entonces, ¿cómo puedes pretender que una persona haga algo para lo cual uno no le explicó? ¿Qué crees? No, no llega por sentido común. ¿Bien? Uno no puede llegar por sentido común. Es importantísimo que empiecen a visualizar esto porque es la forma en que van a crecer. ¿Bien? Visualicen todo esto porque es la forma en que van a crecer. Si ustedes no empiezan a escribir, no empiezan a poner todos los procesos, olvídense, no hay forma. No hay forma que alguien llegue a la empresa y diga, ¿qué querés que haga? No, no te preocupes. ¿Bien? Acá dice, Adriana dice, mi jefe hizo el bootcamp y ahora le cuesta dejarme hacer una publicación. Bueno, te, te saqué la al final. Te saqué laburo. Claro, Ger, es el problema de los pequeños negocios. Entonces, ustedes tienen los dos roles. Tienen el rol de... Compro el producto, pienso cómo lo voy a vender, lo publico, lo atiendo, atiendo al cliente, lo entrego, arreglo el quilombo. La cantidad de información y de inteligencia comercial que tienen en su negocio no se puede creer. ¿Bien? No se puede creer. Ahora, vos contratás a una persona y le decís, che, hace, publica y pretenden que publique como ustedes. Imposible. ¿Por qué? Porque no tiene ese conocimiento y ustedes no se lo transfirieron. Entonces la forma de transferirlo es empezar a documentar y empezar a hacer. Bien. La forma de transferirlo es empezar a documentar y empezar a hacer. Y a partir de eso, empezar a aprender. Empezar a aprender, empezar a estructurar, empezar a poner. Empezar por acá, no sé, no sé si Nati sigue conectado o Nati se fue. Vale, Nati, son dos cracks. Cracks, cracks. Que. ¿Qué pasa? Hacen todo el proceso. Entonces. Conocen muchísimo de los productos, conocen muchísimo de los clientes, conocen muchísimo de la plataforma. Bien, a veces Nati me escribe y me dice, che, esto que pusiste, no, en realidad fíjate que es así. Ahora, ¿cómo transfieren todo eso a un empleado? Entonces, cualquier empleado que suman mañana la estructura es un problema, porque decís, che, ¿sabes qué? No aprende? es un pelotudo, no aprende más. Mirá la cara que se manda, ¿cómo no se da cuenta de esto? No lo va a hacer. Porque no tiene la experiencia, no tiene la motivación, no tiene la estructura, no tiene nada más que el laburo que va a hacer. Y tienen que aprenderlo porque así es donde van a crecer. ¿Bien? Así es donde van a crecer. Tienen que empezar a documentar, tienen que empezar a armar procesos, tienen que empezar a armar el negocio. Hay un lugar donde es un lugar para formar base de conocimiento que es la publicación. Claramente la publicación de Mercado Libre es el lugar donde formar base de conocimiento. Entonces fíjense, tenemos por un lado inteligencia comercial, por otro lado es operación y por otro lado que tenemos retención y crecimiento. ¿Cómo crecemos? Bien, ¿cómo retenemos clientes? ¿Qué hace marketing? ¿Quién hace el marketing de su negocio? Ustedes. ¿Quién hace la retención de su negocio? Ustedes. ¿Quién hace el cross-selling de su negocio? Ustedes. Bien. Todo, todo. Publicidad, research, todo. Bien. Y lo que aprenden, ¿dónde lo meten? Bien, lo que aprendieron de sus clientes, ¿dónde está? En su cabeza. Ese es el problema. Se puede delegar lo que es delegable, muy bien acá la gente en la cabeza y no se puede administrar negocios con la cabeza, chicos es así, no se puede administrar negocios con la cabeza, de ninguna manera entonces fíjense que si ustedes mañana y acá les pregunto esto, esta es, esta es una frase que para mí está de moda ¿no? y me la van a escuchar decirla muchas, muchas muchas veces, una oportunidad es una oportunidad siempre y cuando la puedas tomar Bien, si no la podés tomar, no es una oportunidad de ninguna manera entonces, vamos a hacer este hipotético caso, mañana viene Amazon Argentina, Chile, México, bueno en México ya está Amazon, no, pero los que están en México pero para los que estamos acá en Argentina o, lo, o los amigos de Chile, viene Amazon bien, y de repente Amazon dice quiero que todos los vendedores de Mercado Libre vengan a vender a Amazon y les ponemos un descuento especial que le vamos a cobrar la mitad de la comisión ¿Cuántos de ustedes podrían duplicar su operación y pegarse a Amazon? Y publicar en Amazon y responder las preguntas de Amazon. No estamos preparados, dice Nati. Ojalá dice Mate. En el horno, Amazon es más exigente que el Mercado Libre. Yo creo que sí. Pero fíjense que es uno sí, uno no, uno puede, uno no puede. Pero en la realidad, ¿saben qué? ¿Saben lo que debería pasar? Es esto, chicos. Vino Amazon. Prendemos todo y estamos en Amazon. Eso es lo que debería pasar. Eso es ser e-commerce ready y no es ser un vendedor de e-commerce ¿bien? eso es ser e-commerce ready es vino a Amazon prendo y arranco y mi operación son más pedidos que salen por el departamento de depósito pero mi organización no se resiente no tiene el problema ¿por qué? porque hay una estructura que me permite ir atrás de todo ese proceso bueno, de a poquito vamos a empezar a hacer comunicaciones de esto inmaterial para que podamos laburar esto y para que lo puedan laburar. Que tiene que ver con esto de reprepararse, no, readaptarse, retransformarse. Cómo hacer procesos que tengo en la cabeza que pasen a mi estructura de negocios. Cómo reorganizar mis operaciones. Cómo dividir y facetar la estructura de negocios. Todo ese tipo de cosas que de alguna manera me van a permitir prender cualquier plataforma o hacer cualquier tipo de operación digital. La verdad que nosotros hoy estamos en un ecosistema donde Mercado Libre controla la operación, pero no estamos lejos de que aparezcan otras cosas, ¿bien? No estamos lejos de que aparezcan otras cosas. A veces no es Mercado Libre, pero a veces es un banco, a veces es otro marketplace, a veces es otra página que vende, que se dedique a tal cosa. Acá dice, ¿hace cuánto que está el rumor de cuándo llega Amazon? Mirá, yo creo que a Amazon le falta mucho para la Argentina. Muchísimo. Porque, primero, somos un país muy chico, ¿bien? Tenemos 40, 50 millones de habitantes. Tenemos mucho territorio, mucho territorio y tenemos una mala logística. Bien, o sea que mucho territorio, mala logística, bajo nivel de consumo, haces la cuenta en dólares. Nosotros hace seis meses empezamos un modelo de, ¿cómo se llama?, de planificación regional. Y cuando haces la cuenta en dólares, realmente, haces la cuenta en dólares, Argentina es un chiste. Argentina es un chiste en cualquier número. Bien. Entonces vos decís, che, ¿cuándo va a venir Amazon? ¿Para vender cuánto? ¿Va a vender cuánto? Entonces no, no, no sé cuándo va a venir. Yo creo que cada vez está más lejos no es el mercado ideal. Piénselo desde el modelo de negocio. Poca gente, 44 millones de habitantes, contra un Estados Unidos que tiene muchísima más gente, un México que tiene 300 y pico de millones. Territorio muy grande, tenemos mucho territorio y logística malísima. Porque encima que tenés logística cara, tenés los muñecos estos que te revolían los, los cosas. ¿Ustedes, ustedes lo vieron, yo quería voy a contar algo que a mí me, me fascina mucho. Últimamente, gracias a Christian, yo empecé a salir más del país porque antes no salía tanto. Y empezamos a viajar mucho a Estados Unidos y empezamos a mirar mucho lo que hace Amazon lo que hacen los transportes, las logísticas es más, en el último viaje que estuve en California fuimos a hacer toda un, una movida con Amazon y una formación y un montón de cosas que, nada, vos ves, por ejemplo la estructura logística vos ves las personas que entregan en Amazon UPS o Federal Express o que sea y la idiosincrasia la idiosincrasia de las personas que van a entregar un paquete si vos vieras, si ustedes vieran, la persona que va a entregar un paquete a Amazon, acá olvidate no hay comparación, entonces, vos decís, che, ¿en qué escenario acá en Amazon y está lejos, verdaderamente está lejos estamos muy lejos de eso, por lo cual lo ponemos más como concepto que como una realidad, bueno chicos chicas, gracias por estar gracias por sumarse espero que le pongan cabeza a sus negocios espero que empiecen a pensar en esto de transformarse y de a poquito vamos a ir por ese lado, chicos disfruten, vendan mucho y si no venden, escúchenme, hay muchos que no venden acá bueno, el que no vende, chicos, pónganle cabeza. Pónganle cabeza que van a empezar a vender. Piensen. Piensen por qué no venden. Y métanse. Abrazo grande. Buen fin de semana. Nos vemos la semana que viene. A todo lo que les debo respuesta, ya vendrán. Bye, bye.